0: 45. Värnade Hitler om djur? Att Hitler ogillade jakt var välkänt i hans närhet. I sin självbiografi skriver fältmarskalk Wilhelm Keitel, en av Hitlers närmaste, hur han tillsammans med Hitler träffade den ungerska riksförståndaren Horthy över en lunch den 24 april 1941. Denne berättade historier om sitt förflutna som lantbrukare hästuppfödare och ägare till ett kapplöpningsstall. Kaitel kontrade med jaktanekdoter. Citat. Fasten jag visste att jakt var ett ämne som låg fyren allt annat än varmt om hjärtat. Slut, citat. Hitler själv kunde uttrycka det på följande sätt. Citat, Personligen förstår jag överhuvudtaget inte hur man kan skjuta för nöjes skull. Att ta livet av ett rådjur med alla dessa fraser. Slut, citat. Men det var just en personlig uppfattning. Hitler förbjöd att man sköt fria djur i markerna kring högkvarteret Berghof i södra Bayern. Men han försökte inte inskränka jakten i Tyskland eller hindra människor i hans omgivning från att jaga. Något problem att leva eller arbeta tillsammans med passionerade jägare hade han inte. Som Hitlers högsta militära rådgivare fanns Keitel under långa perioder vid hans sida i högkvarteret i Ostpreussen hade fältmarschalken en egen bostad och bunker. Om sin födelsedag i september 1943 skriver han, citat, Klockan elva ringde jag personligen till fyren för att ta emot hans födelsedagsgratulationer. Han bjöd in mig att äta middag med honom på kvällen när jag hade återvänt från min jakt, Slut, citat. Att skjuta ett djur utan att döda det, skadskjutning, kunde Hitler beteckna som grymhet. Men han ansåg inte att dödande i sig var felaktigt. Han var ingen principiell motståndare till jakt. På kvällen den 28 oktober 1941 uttryckte han det tydligt. Citat. Jag har ingenting emot att man skjuter viltet. Jag menar bara att det är en trist sport. Slutcitat. Fortsättningen typisk för Hitlers sätt att tala om jakt. Det anständigaste vid jakten är viltet, därefter tjuvskytten. Han riskerar i alla fall något, vilket missfoster som helst kan förklara krig mot ett rådjur. Men kampen mellan ett repetergivär och en hare, som inte har utvecklats på 3000 år, är för ojämn. Om jägaren däremot skulle springa i fatt och fånga haren, då skulle jag ge honom ett fint pris. Hitler förstod inte hur man kunde döda landlevande djur som harar och rådjur för nöjes skull. Med vattenlevande tycks han dock ha gjort en annan bedömning. Han sa, citat, Det vore egentligen en god sak om alla utrikesministrar var sportfiskare. Fiskets lugnande inverkan på deras nerver skulle säkert vara en välsignelse för folken. Slutcitat. Överklassjägare Till en del förklaras Hitlers avvåghet mot jakt av hans misstänksamma eller rent fientliga attityd gentemot överklassen. Att fälla storvilt har traditionellt varit de besuttna klassernas privilegium. Under första hälften av 1900-talet var det i Tyskland inte arbetare och bönder som jagade hjortar och vildsvin utan affärsmän, aristokrater och höga officerare. Enligt Peter Longerich, historiker och specialist på Tredje riket, växte Hitlers avståndstagande mot jakt till en fix idé. Mer och mer såg han det som ett kännetecken för de privilegierade kretsar mot vilka han hyste fördomar och resentiment. Den inställning av avundsjuka och bitterhet som den som mött motgångar kan känna mot dem som han eller hon uppfattar har fötts med silversked i mun. Hitler växte upp under enkla förhållanden och hade ingen framgång i yrkeslivet. Hans konstnärliga karriär strandade tidigt när han inte antogs till konstakademin i Wien 1907 och 1908 också den militära karriären utblev. Trots fyra år vid fronten i första världskriget- och trots att han två gånger tilldelades den militära förtjänstmedaljen Järnkorset- som är känsla för individuellt mod, så förblev han korporal. Hitler må ha varit det tredje rikets ledare- men han var också en människa med psykologiska komplex. En underklassare som omgavs av överklassare, generaler, diplomater och ämbetsmän- det är mot den bakgrunden vi ska höra ett yttrande, som att jakten hade samma lockelse för en officer som en diamantring för en kvinna. Jakt är mord, snittblommor är lik. Vid ett tillfälle när Hitler ironiserade över jägare som gav sig ut i markerna sa han Mordlusten för männen samman. Hitler kunde använda starka ord som mord när han talade om jakt vittnar inte det om ett radikalt djuretiskt perspektiv. Låt oss se på ett annat exempel. Fältmarschalk Wilhelm Keitel skrev om sin överordnade. Citat. Han brukade säga att jakt inte var något annat än fegt mord eftersom jorten, den vackraste av alla naturens varelser, inte kunde försvara sig. Tjuvskytten hyllade han å andra sidan som en av sina hjältar och allra bästa sortens soldat. Han skulle gärna vilja bilda en elitbataljon av tjurskyttar, sa han. Slutcitat. På det starka ordvalet jakt är mord bör man inte dra för stora växlar. Hitler formulerade sig gärna drastiskt. Ett annat exempel är när han uttryckte sitt ogillande av snittblommor som prydnad. Det var döda växter och han ville inte ha några lik i rummet, sa han. Uttalanden av det slag som Kajtel åt er tycks vara ännu ett utslag av Hitlers motvilja mot aristokratjägare och hans romantiska bild av enkelt landsbygdsfolk, vilket tjuvjägare i regel var, snarare än ett radikalt ställningstagande för djuren. Det skott som tjuvskyttar avlossar har ju lika ödestigra följder för djuren som någon annan jägares. Ur djurets perspektiv spelar klasstillhörigheten hos den som sårar eller dödar ingen roll. Inget tyder på att talet om jagande som fegt mord var uttryck för en principiell genomreflekterad ståndpunkt. Överklassens jakt var fegt mord. Tjuvjägarna var hjältar. En sån godtycklighet var vid sidan om det provokativa draget typiskt för Hitler. Andra folks aggression fördömde han kraftfullt och i moraliska termer. Den tyska aggressionen bedömdes på ett helt annat sätt. Som så mycket annat i Hitlers person var hans jaktkritiska hållning motsägelsefull och uppblandad med psykologiska motiv som inte hade med omsorg om djur att göra. Det är värt att dra sig till minnes hans ord. Jag har inget emot att man skjuter viltet. Vid ett annat möte med den ungerske statschefen Horty i april 1943 talade Hitler om jakt på ett sätt som om han ansåg det nödvändigt precis som förintelsen av det judiska folket var nödvändigt. Hitler förklarade för Horty att man gjorde rent hus med judarna i Polen. För att förhindra att de skulle smitta icke med sitt själsliga förfall sköt man dem. Citat, Detta var inte grymt med hänsyn till att även oskyldiga naturvarelser som harar och rådjur måste dödas för att inga skador ska uppstå, sa Hitler. Var Hitler vegetarian? Hitler hade en förkärlek för vegetarisk kost. När denna uppstod är oklart. Otvivelaktigt hade Hitler upptäckt vegetarianismen i början av 30-talet. Henriette och Baldur von Schirach räcktes i mars 1932 en handskriven lapp av Hitler. Det hade bjudit hem honom till sig och pappersbiten innehöll information till deras köksa. Jag äter allt som naturen frivilligt ger ifrån sig. Frukt, grönsaker, vegetabiliskt fett. Jag ber vänligen att besparas allt som djur bara ofrivilligt ger ifrån sig. Kött, mjölk och ost. Från djur, alltså bara ägg. Det här var ingen diet som Hitler följde konsekvent. Under resten av hans liv ingick komjölk i olika former i kosten. År 1939 förklarade Fritz Wiedemann, Hitlers personliga adjutant sedan 1934, för pressen att ledaren inte tillhörde de vegetarianer som även avstod ifrån ägg, mjölk och smör. Det är också välkänt att Hitler, lappen till trots, under 1930-talet åt kött. Till hans favoriträtter hörde den sydtyska och österrikiska specialiteten leverknödel, en sorts stor köttbulle som ofta serveras i soppa. Dion Lukas, som var hotellköksmästare i Hamburg före kriget, berättar i sin kokbok om en annan av fyrens favoriträtter. Citat. Jag vill inte fördärva din smak för fylld duvunge- men det kan kanske intressera dig att Hitler- som ofta besökte hotellet- var mycket förtjust i denna rätt. Låt oss emellertid inte räkna det- till det fina receptets nackdel. Slutsitat. Rochus Misch, som började arbeta som Hitlers livvakt- kurir och telefonist sommaren 1940- han skriver att han såg Hitler sitta och äta kallskuret, det vill säga kött och skärkvaror, som serveras kallt. Det var först mot slutet av sitt liv som Hitler mer resolut uteslöt kött från landlevande djur ur kosten. Frukosten, som han satte i sig i hast, kunde bestå av en kopp mjölk och ett rivet äpple. Till lunch serverades ofta en gryta, till exempel på ärtor och bönor, eller potatis och grönsaker. Mjukkokta ägg samt frukt. En favorit var bakad potatis med kvarg, färskost utav surmjölk, som han sedan hällde rå linfröolja över. Om kvällen kunde han ta två stekta ägg med potatismos och tomatsallad. När han besökte frontsoldater och bjöds på ärtshoppa var köttbitarna avlägsnade på förhand. Det finns inga vederhäftiga belägg, vad vi vet för att Hitler blev konsekvent lagt ovo-vegetarian. På Martin Bormans uppdrag nedtecknade ett par handplockade assistenter allt vad chefen, så omnämndes Hitler i den närmsta kretsen, sa under måltiderna. Varje yttrande som kom ur geniets mun var värt att bevara för eftervärlden. Den 7 maj 1942 noterade en av dem, Henry Picker, även vad Hitler åt. Citat. På kvällen glädde han sig särskilt över det framdukade köttet av rökt stör. Slutsitat. Picker kommenterade händelsen. Då och då åt Hitler fisk. Framför allt när sportfiskarna, bland hans medarbetare- särskilt en rustik kraftkar som Hitlers personliga pilot Bauer- entusiastiskt talade om fisk som deras livselixir. Sedan 1941 åt Hitler med jämna mellanrum sardiner, inlagda i olja- som portugisiska och spanska beundrare skickade. slutcitat I en artikel den 18 mars 1939 ställde sig en amerikansk journalist som arbetade i Tyskland för nyhetsbyrån Associated Press frågan om Hitler var vegetarian. Svaret verkar vara både ja och nej, skrev han. Enligt en liten man från Hitlers närmaste omgivning åt han då och då hönsbuljong, så starkt koncentrerad att det krävdes en hel höna för att tillreda den. Journalisten konstaterade att det inte är klart hur en sådan person ska klassificeras. Inte heller idag är det lätt att hitta en beteckning för Hitlers matvanor. Nästan vegetarian, halvvegetarian, wannabe-vegetarian, alla är möjliga beteckningar. Var Hitler djur medveten? En ledare för en antidjurförsöksorganisation hade sänt informationsmaterial till Hitler. I februari 1929 kom svaret: Hjärtligt tack för att ni skickade djurskyddsbroschyren, som jag nu läst, som ni kan föreställa er med djup upprördhet. Hitler avslutade sitt svar med orden: Ni kan vara övertygade om att i den kommande nationalsocialistiska staten kommer dessa förhållanden mycket raskt att vara avslutade. Otto Dietrich skriver i en bok om sina tolv år som Hitlers presschef. Mycket ofta. I fredstid talade han nästan passionerat för djurskydd och antivivisektion, djurförsöksmotstånd. Han stödde sådana strävanden med undantag för det försök som tjänade militära syften entusiastiskt, vilket gjorde att han inhöstade mycket uppskattning bland damerna. Utan tvivel kunde Hitler känna medlidande med det djur som utnyttjades i försök. Samtidigt måste uppriktigheten och djupet i personens övertygelse mätas i vad de gör snarare än vad de säger. Hur starkt Hitlers engagemang mot djurförsök var avgörs bäst genom att se på vad han gjorde när han ensam fick makten över staten. Införde han några begränsningar av djurförsök? Nej, han lät alla typer av plågsamma djurförsök fortgå, inte bara det som tjänade militära syften. Den etiska impulsen vad gäller djurförsök tycks ha stannat vid just en oreflekterad magreaktion. Det passionerade talet för djurskydd som Otto Dietrich skriver om- gav han inte uttryck för offentligt. För Hitler var djurskydd inte en viktig politisk angelägenhet. Varken i Mein Kampf eller någon av sina många tal berör han frågan. Hur var det då med Hitlers vegetariska orientering? I vilken grad var den etiskt motiverad? Även här är det svårt att ge ett entydigt svar. Dels är beläggen motstridiga. Dels var Hitler en motsägelsefull person vars uttalande var allt annat än glasklara. Ada Klein, anställd på den nationalsocialistiska dagstidningen Fölkischer Beobachter, minns en episod 1926 när hon varit på restaurang med Hitler som beställde in jortlever. Vid åsynen av den stora portionen frågade Hitlerkyparen är det här leven från en enda gjort? Nej då, svarar kyparen, från två. Hitler vände sig till Klein. Människan är minsann en ondskutfullt roju. Här måste två små oskyldiga kid sätta livet till för att en läckergom ska få sig ett skrovmål. Jag tror faktiskt att jag blir vegetarian en vacker dag. Traudl Junge, Hitlers sekreterare, skriver att Hitler under en måltid berättade följande. När högkvarteret var stationerat i Ukraina skulle mitt folk en gång inspektera det modernaste och största slakthuset där. Det var en helt mekaniserad fabrik från grisar till korvar. Bearbetning av ben, borst och hudar inbegripet. Allt var så rent och ordentligt och vackra flickor stod i höga gummistövlar upp till vaderna i färskt blod. Trots det så mådde herrar köttätare illa och många gick utan att ha sett allt. Något sådant kan inte hända mig. Jag kan utan vidare se på hur man drar upp morötter och potatis ur jorden, hämtar äggen i hönshuset och mjölkar korna. Uttalanden av det här slaget är svåra att tolka. Är det sagt på allvar eller skämt, provokativt eller ironiskt? Utan tvekan är det precis i Hitlers stil. I sällskapslivet tyckte han om att skämtsamt chockera och väcka avsmak. Traudel Junge skriver att Hitler vid måltiderna allra helst hade en liten hånfull ordstrid med damerna. Apropos Eva Brauns franska läppstift sa han leende till henne och de andra kvinnorna vid bordet Om ni visste att just läppstiften från Paris gjorde av fett från avloppsvatten så skulle säkert ingen kvinna måla läpparna längre. Det är med andra ord långt ifrån säkert att Hitler med kommentarerna om slakteriet ville göra en djuretisk poäng. Mer troligt är att han ville provocera och få köttätarna att tappa aptiten. Ämnet gav honom dessutom möjlighet att mästrande föreläsa. Också det typiskt för Hitlers umgängesstil. Beläggen för att Hitlers matvanor bottnade i etiska överväganden är svaga. Det starkaste vis på är ett parader som Hitler skrev till arkitekten Gerdi Trost. Hon var sjuk och han skickade henne den 13 september 1942- några askar inlagda sardiner med en hälsning. Eftersom jag vet att ni ännu inte har blivit en konsekvent vegetarian- skickar jag er för att era krafter ska tillta ett par burkar fiskkonserver. Att äta fisk är, tror jag, en något mindre synd än andra lik. Ordet synd antyder att Hitler lade etiska aspekter på vegetarianismen. Å andra sidan, om han verkligen ansåg att det var synd om en liten- varför valde han då en sådan gåva? I en intervju år 2000- sa Traudel Junge- Hitler motiverade aldrig sin vegetarianism- med att han kände medlidande med djuren. En annan av Hitlers sekreterare- Christa Schröder- skriver att Hitlers motvilja gentemot kött- grundades i hans övertygelse- att köttnjutandet gjorde människor kraftlösa. Men fortsätter- Dessutom ogillade han det grymma tillvägagångssättet när man dödade djuren på slakthusen. Detta är ett annat belägg vid sidan om hälsningen till trost, för att Hitler skulle kunna vara djuretiskt medveten. Men det är långt ifrån ett djurrättsligt ställningstagande. Hitler gör gällande att det är grymma dödandet som är problemet, inte dödandet i sig. Hitler agerade också på ett sätt som rimmar illa med en etiskt förankrad vegetarianism. Om man hade gäster eller besökare till bords var hans rätt så arrangerad på tallriken att det inte omedelbart skulle se att den inte innehöll kött. Han försökte i regel inte heller påverka eller övertala andra i kostfrågan. Förvisso pikade han gärna köttätare, i linje med hans bruk att skämtsamt reta sina medarbetare och kunde, när det bjöds på köttbuljong, tala om det som lik te. Men han förväntade sig inte att de andra middagsgästerna skulle äta vegetariskt. När Göring var på besök bad Hitler att flygvapenchefens favoriträtt, stekt kyckling, skulle tillagas för att han skulle hållas på gott humör. Hitler hade sena vanor och efter midnatt kunde Eva Braun se till att det bjöds på en lätt måltid, bestående av sköldpadds soppa, bredda smörgåsar och korv. Om Hitler hade haft någon principiellt att invända hade han sannolikt agerat. På ett annat område var han inte sen att driva igenom sin vilja tobaksbruket angrep han ofta som en av de farligaste lasterna, trots att han fick mothugg från sin omgivning. Ett blåss ansågs vid den här tiden som normalt och av vissa, till exempel Hitlers tandläkare, som hälsosamt. Den som stod in till honom och luktade cigarett drog på sig hans ogillande. Att röka i det rum där han vistades var inte att tänka på. Vid ingången till bunken i Berlin hängde en skylt med texten Rökning förbjuden. Några sådana krav ställde aldrig Hitler beträffande omgivningens matvanor. Det är mycket tveksamt om grundvalen för hans vegetariska tendens var etisk. Inte en djurrättsperson som talar. Denna slutsats får stöd av de nedtecknade bordssamtalen i Fyrerhögkvarteret. Genom dessa kan vi avlyssna Hitler. Den som talar är knappast en person med djurrättsliga värderingar. Det finns inget exempel på att han uttrycker medkänsla för andra arter. Däremot kan han utan vidare ta ställning för verksamheter som innebär lidande och död. Den 12 maj 1942, vid kvällsmaten, talade han om vikten av valfångsten och utnyttjandet av valen. Vi har idag metoder med vilka vi kan ta tillvara 88 procent av valen. Till exempel kött för konserver, skinnet som läder... –köttfibrerna som grundbeståndsdel för ett oförstörbart material. Organiseringen av valfångsten är därför för oss ett oerhört aktuellt problem. Det är allmänt känt hur valfångst går till– –så Hitler var nog inte omedveten om vad det innebar för djuren. Att vi fullt medvetande får en stålharpun inskjuten i kroppen– –och långsamt förblöda av hullingarna som river upp muskler och organ. Ett annat exempel. På östfronten ägnade sig soldaterna åt att komplettera matransonerna med att röva och jaga. Passerade soldaterna en svinstia och såg ett par grisar, lade de beslag på djuren och slaktade dem. Gevär och metkrok användes för att fånga fritt levande djur. Detta visste Hitler av egen erfarenhet. Under första världskriget hade han själv gett sig ut på harjakt. Att andra varelser tvingades plikta med sitt liv för att försörja arméns män, det var ingenting som tyngde honom. Vid kvällsmaten berättade chefen mycket muntert om frontsoldaternas uppfinningsrikedom när det gällde att förse sig med kött och fisk. Öka köttkonsumtionen Vid kvällsmaten den 11 november 1941 förkunnade Hitler. Det smärtar än ofta att man lever i en tid när man ännu inte vet hur den nya världen kommer att se ut. Men ett kan jag säga till köttätarna. Den nya världen kommer att vara vegetarisk. Hade Hitler för avsikt att genomdriva en sån framtidsvision? Enligt Peter Englund, ja. Englund skriver, Hitler hade planer att förbjuda allt ätande av kött. Källan till Englunds uppgift är en anteckning som Joseph Goebbels gjorde i sin dagbok den 26 april 1942. Citat, en anseendig del av vårt samtal ägnade ledaren åt den vegetariska frågan. Han är mer övertygad än någonsin om att köttet är skadligt för mänskligheten. Självklart vet han att vi under kriget inte kan förändra vår livsmedelsförsörjning i grunden. Men efter kriget har han för avsikt att ta i tur med även detta problem. Kanske har han rätt. Slutsitat. Inledningsvis kan det vara värt att påpeka att Goebbels inte talar om något förbud. Ordet är Englunds. Hitler kan ju ha planerat att verka för ett mer vegetariskt Tyskland utan att göra köttätande till en juridisk brottslig handling. I Tredje riket försökte makthavarna påverka medborgarnas livsstil i många frågor utan att olagligt förklara det bruk de ogillade. Från att kvinnor inte skulle röka till att alla skulle äta mer fullkornsbröd. Att Hitler haft ett köttförbud i tankarna verkar inte troligt. På kvällen den 22 januari 1942 lugnade han sin middagsgäst, amiral Kurt Fricke. Var inte rädd för att jag ska förbjuda köttätande. Efter att ha talat om hur växtbaserad föda gör människan stark, sa han, köttkonsumtionen minskar automatiskt genom att tillgången på grönsaken ökar och att alla har råd med den vegetariska födan. Slutligen finns det Hitler-resonemang där han helt motsäger visionen om en vegetarisk framtid. Den 2 augusti 1941 sa han i ett av sina bordsamtal, Så snart ekonomin har organiserats ordentligt måste vi se till att bestånden av landsbruksdjur ökar. Den 25 september 1941 talade han om hur germanska bönder i framtiden skulle bosätta sig i de erövrade områdena i Östeuropa. Om 20 år kommer den europeiska utvandringen inte riktas mot Amerika, utan österut. Med Svarta havet får vi en insjö med oändlig rikedom på fisk. Genom sojabönorna på Krim ökar vi vår boskapsuppfödning. Här blickar Hitler två årtionden framåt och gläder sig inte åt en kommande vegetarisk värld utan åt utsikten att producera animalier i stor skala. Hur som helst kommer vi aldrig få veta om detta med den nya vegetariska världen var ett infall från Hitlers sida. Eller om han verkligen hade tänkt genomföra ett sådant program i händelse av en tysk seger. Det vi kan veta säkert är vilken inriktning Hitler hade när han satt vid makten och den var inte vegetarisk. Vid maktövertagandet drabbades vegetariska föreningar liksom alla fria organisationer för den process som kallades för likriktningen Gleischschaltung regimens åtgärd för att vinna kontroll över hela samhället. Föreningarna ställdes inför valet att antingen likriktas i en naziledd organisation för naturlig livsreform eller upphöra med verksamheten. Efter en skriftlig medlemsomröstning valde medlemmarna i Deutscher Vegetarierbund, tyska vegetariska föreningen, den 18 februari 1935 att upplösa sin organisation. De viktigaste andra föreningarna som förespråkade en växtbaserad föda gjorde detsamma. Tyska myndigheter genomförde stora antirökkampanjer. Bland annat höjde de skatten på tobak och införde rökfria avdelningar på tåg, men gjorde inga försök att minska köttkonsumtionen. Ekonomisk självförsörjning var en viktig del av den nazistiska regimens politik. Att främja en växtbaserad kost hade varit ett sätt att hushålla med nationens livsmedelsresurser. Odlingsmark som användes för att producera djurfoder hade kunnat användas för att framställa vegetabilier för direkt mänsklig konsumtion. Men under hela tredje riket, både i freds- och krigstid, ansträngde sig regimen för att öka köttproduktionen vilket framhölls i propagandan. Den officiella välfärdsorganisationen Nationalsocialistische Volkswohlfahrt Nationalsocialistiska folkvälfärden organiserade Operation Faddergris, där skolbarn samlade matavfall för att utfodra en så kallad slaktsvin. I juni 1941 krävde Hitler personligen att köttransonen skulle höjas från 400 gram till 500 gram per vecka. För detta ändamål togs miljontals kor och grisar från bönder i de ockuperade östländerna. Bara i staden Dresden slaktades mellan 1940 och 1944 754 000 grisar. Hitler ville att tyskarna skulle göra som japanerna och äta mer fisk. I slutet av oktober 1944 planerade Hitler att slopa skatten på getter för att få tyskarna att övervinna sin motvilja mot getkött. Vidare övervägde han att öka fårbesättningen från 12 till 18,5 miljoner. Hitlers vegetariska preferenser tycks inte ha haft konsekvenser för någon annan. Varken människorna i hans närhet eller medborgarna i hans rike. Stödet är svagt för Peter Englunds påstående att Hitler hade planer på att förbjuda allt ätande av kött. Hitlers hälsovegetarianism vid ett tillfälle sa Hitler, jag har märkt att kött och alkohol är skadligt för min kropp. Just hälsa tycks ha varit det huvudsakliga skälet bakom Hitlers nästan vegetarianism. Sedan slutet av första världskriget led han av allvarliga problem med gaser och smärta i magen. Han ville framstå som frisk och försökte dölja sitt lidande, men kunde om han trodde sig vara ensam vika sig dubbel av smärta. Ingen vet vad som orsakade problemen. Kanske led han av vad som idag är känt som laktosintolerans eller glutenallergi. Själv trodde han att köttkonsumtion bidrog till plågorna. Kocken vid högkvarteret Varje Skansen hade uppfattningen att kött var nödvändigt och blandade därför i en skvätt köttbuljong eller lite grisfett i alla soppor och de flesta maträtter. För det mesta märkte Hitler detta och hävdade argt att han hade fått ont i magen av animalierna. Hitlers chäfertik Blondy var, förklarade han i en monolog, i viss mån vegetarian och åt med stort välbehag gräs av särskilt slag. Hitler tyckte sig märka att den vegetariska kostvalet hade samma välgörande effekt på blondy som på honom själv. Det var intressant att gräs hjälpte Blondy även då hon hade kolik, förklarade han. Det var egentligen förvånande hur förnuftiga djur var och hur väl de kände på sig vad som var hälsosamt för dem. Den vegetariska kosten medförde även andra hälsovinster, enligt Hitler. När han vid tiden före maktövertagandet talat på massmöten hade ansträngningen gjort honom plaskvåt av svett. 14 dagar efter att han slutat äta kött hade svettningarna upphört. Även törsten hade gått tillbaka så att den talarstolen inte måste hälla i sig mineralvatten- utan bara behövde en slurk vatten att fukta läpparna med. Erfarenheter som dessa fick honom att fundera över- om inte också hans skäfertik Bella- som han skaffat för att hålla blond i sällskap- med tiden skulle visa förkärlek för vegetarisk kost. Att hälsan, i synnerhet hans magbesvär- var det huvudsakliga skälet till att Hitler föredrog en vegetarisk kost- förstörde uttalanden av människor som stod honom nära. I ett förhör med en amerikansk militärofficer i juli 1945– –sa Hitlers syster Paula. Min bror levde inte på någon särskild kost i sin ungdom. Vår mor skulle aldrig ha tillåtit det. Han tyckte aldrig om kött särskilt mycket. Jag antar att han senare blev vegetarian på grund av sina magkrämpor. Också Traudel unge, spekulerade i att hans mag- och tarmproblem kan ha varit skälet till att han levde delvis vegetariskt. Enligt Herbert Döring, godsförvaltare på Berghof, förklarade Hitler för Dörings fru Anna, som var kokerska där, att den senapsgas han drog i sig under första världskriget var orsaken till att han inte tålde kött. Gasattacken hade gjort att slemhinnorna, det ytor som täcker andningsvägarna och mag-tarmsystemet, hade blivit skadade. Även Hitlers halvsyster Angela bekräftade enligt Döring att gasförgiftningen var orsaken till hans speciella matvanor. Hitler hade teorier om mer eller mindre allting, högt och lågt. De flesta åsikterna var förflugna, men ibland träffade han oundvikligen rätt. År 2012 visade en stor forskningsstudie vid Harvard-universitetet att konsumtionen av gris och nötkött ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Särskilt farligt är processat kött- som korv, bacon och pastejer. En enda portion om dagen ökar risken att dö- i hjärt- och kärlsjukdomar med 20 Hitler skulle inte ha blivit överraskad. Enligt honom fanns orsakerna till de flesta- ännu inte fullständigt utforskade sjukdomar som cancer- i en olämplig diet. Vägen till hälsa- var en kost utan kött. Det mest förödande stadiet i människans utveckling var den dagen då människan för första gången åt tillagat kött. Det är naturligt att äta vegetariskt. Många människor argumenterar för köttätande genom att hävda att det är naturligt i den meningen att människan är skapad för att äta kött. Psykiatern David Eberhardt skriver att på samma sätt som katter är rovdjur och ska äta kött så ska människor äta kött för att få en fullgod kost. Om naturen skapat oss på ett visst sätt bör vi förmodligen hålla oss till det. När romanförfattaren och komikern Jonas Gardell ska rättfärdiga köttätande hänvisar han till homo sapiens tänder. Vi har en tanduppsättning som fungerar för det. Biologiskt är vi skapta för att äta både djur och växter. Marit Poulsen, som under årtionden varit en inflytelserik samhällsdebattör inom livsmedelsfrågor, ansluter sig till skaran som lutar sig mot naturlighetsargumentet. Speciellt kött och mjölk utsätts ofta för mycket negativa omdömen. Det finns ändå ingenting i vår matsmältningsapparat eller vårt förflutna som säger att vi är enbart växtätare. Om vi vore äxtätare, hade Gud skapat oss till idisslare. Slår fast. Någon moralisk betänksamhet inför att äta kött och mjölk finns inte. Samma argument använde Hitler- men kom till en annan slutsats. Det naturliga är att äta vegetariskt. I kapitlet Makt är rätt- i bokens första del redogjorde vi för den centrala ställning- som naturen hade i hans tankevärld. Naturen visade alltid vägen- om naturen var en kamp där de starka tog för sig kunde också Hitler och nazisterna ta för sig och härska. De svaga gick under i naturen. Att döda dem var bara att hjälpa naturen på traven. Givet sådana resonemang är det föga förvånande att det är naturligt argumentet inspirerade Hitlers syn på kost. Han var övertygad om att naturen var ställd så att man blev stark av grönsaker och svag av kött. Det här referatet av Henry Picker från den 25 april 1942 är ett exempel på hur det kunde låta när Hitler talade sig varm för vegetarianismen. Riksminister Dr. Göbbels framkastade vid middagen i rikskansliet frågan huruvida ett kilo potatis hade samma näringsvärde för människan som ett kilo kött. Chefen besvarade denna fråga jakande och utredde den i detalj på följande sätt. Tack vare vissa bevarade skildringar av soldaternas förplägnad i det gamla Rom visste vi att denna i huvudsak bestod av frukt och välling. Kött hade de romerska soldaterna avskytt. Varför det särskilt framhävts att det på grund av svårigheter med underhållstjänsten måste hålla till med kött. Och då visade ändå avbildningar av dessa soldater att de haft fantastiska tänder. Så det är ju knappt kunde stämma att människans tänder bara höll sig friska om man åt kött. Detta hade heller inte ändrat sig under århundradens lopp- till om man kom till Italien idag så fann man samma matvanor- och samma vackra tänder hos italienarna. Om man någon gång lyssnade till naturen själv- så måste man konstatera att små barn tyckte utomordentligt illa om kött. Vidare såg man att barnen i de negerstammar- som framförallt levde på vegetarisk föda- utvecklade sig särskilt väl jämfört med andra negerbarn- emedan det kanske livnäras av sina mödrar under fyra till fem år. Hunden, som varande köttätare- presterade inte på långt när så mycket som hästen- som varande växtätare. Lejonet, som till övervägande del livnärde sig på kött- klarade heller inte mer än två av tre kilometer- utan att visa tendenser till utmattning- medan det dröjde sex av sju dagar- innan tungan hängde ut ur munnen på kamelen, en växtätare alltså. Hitler verkade som alltid säker på sin sak, men han tvivlade åtminstone vid ett tillfälle på att det var naturligt att vara vegetarian. En öron, och hals specialist, dr Erwin Giesing, vistade sedan tid hos fyren. Gising höll med om att naturen alltid visade vägen, men menade pris som Eberhardt, Gardell och Paulsen att det naturliga för människan var att äta kött. Den mänskliga tanduppsättningen, magsyrorna och matsmältningssafterna- var konstruerade för en blandning av det herbivora och det karnivora. Till följd av Gisings resonemang tycks ledaren svaja till sin tro på vegetarianismen. Hitler fann uppenbarligen detta fullt rimligt, skriver hans bekänt Heinz Linge- och bad Gising att så snart som möjligt förse honom med relevant facklitteratur- så att han själv kunde studera frågan på djupet. Men Gissing stannade allt för kort för att övertyga ledaren. Ytterligare någon tid och Hitler hade, enligt Linge, med säkerhet lämnat sina vegetariska böjelser. Poängen här är att Hitler inte tycks ha använt etiska argument för att backa upp sin nästan vegetarianism. Och enligt Linge hade han varit beredd att överge sin kosthållning om man övertygats om att vegetarianismen inte var naturlig. Linge spekulerar i något som inte kan styrkas, men Hitler ville alltid lyssna till naturen. Därför är Linges gissning inte osannolik. Naturen, inte etiken, var det som väglade Hitlers val. Sentida förespråkare för det är naturligt argumentet som Eberhard Gardell och Polsen skiljer sig i detta avseende inte från den tyske rikskanslern. Djurvännen Hitler. Låt oss nu till sist granska ett annat av Englands påståenden. Att Hitler var uttalad djurvän. Någon allomfattande djurvänlighet rörde sig knappast om i diktatorns fall. När han förstod att kriget var förlorat befallde han att hela Tyskland skulle ödeläggas. Också boskapen skulle dödas. Hitlers förstörelselust uppfylldes emellertid inte eftersom hans röstningsminister Albert Speer såg till att orden inte verkställdes. Även om Hitler kunde tycka om vissa varelser, cheferhundar uppskattade han mycket, så slås man snarare av hur illa han tyckte om många. Det var välkänt i Hitlers omgivning att han avskydde hästar. Deras hjärnor var för små, någonting som gjorde dem dumma. Katter och småhundar hade han inte heller mycket till övers för. En gång var han hembjuden till nazistledaren Robert Ley och hans hustru. Hon hade en skotsk terjertik med sju valpar. För att vara artig sa jag de att det verkligen var fina små djur, trots att jag tycker att dessa råttor är avskyvärda, anförtrodde Hitlers sekreterare Traudel Junge. Talet om avskyvärda råttor är ett exempel på hur Hitler höll sig med det sedvanliga djurförnedrande språkbruket. Hans låga tankar om systern Angela yttrade sig att han talade om henne som den dumma gåsen. I Mein Kampf skriver han om Negern som en halvapa. Amerikanerna var dumma som höns. Deras stridsvagnar i Nordafrika skulle skjutas bort som kaniner. Motståndare och andra personer och grupper han inte gillade kallade han för svin. Hundar, fähundar, nöt och nötboskap. Det är inte klart vad Peter Englund och andra menar med att nazisterna var djurvänner. I vardagslag kan djurven vara någon som rent allmänt har positiva känslor inför vissa varelser, till exempel hundar och katter. Men som samtidigt stöder brutalt och systematiskt våld mot andra, till exempel genom att jaga, äta kött eller experimentera på djur. Det är inte så Englund använder ordet. Poängen han vill göra är att Hitler var djurvän på ett sätt som liknar dagens djurets förespråkare. Hitler och andra nazister värnade om djurens rättigheter. Stämmer detta? Att bära rävars, minkars och andra pälsdjurs hud anser djurets anhängare vara ett typfall då djurs rättigheter kränks. Hitler hade emellertid inte något att invända. Eva Braun, hans älskarinna, ägde tre pälsar. Åtminstone en av dem var en gåva från honom, en bäverpels. Vid vigseln den 29 april 1945, när hon blev Eva Hitler- var hon en grå pälskäp kastad över axlarna. Hitler och hundarna När Hitlers djurvänlighet förs på tal- är det ofta hans kärlek till hundar som lyfts fram. Sant är att Hitler levde med hundar under många år. Redan under första världskriget fanns en vit foxterrier, foxel, lilla räven, vid hans sida i skyttegravarna. Därefter utvecklade han en förkärlek för schäfrar. Från 1921 hade han flera av denna ras. År 1941 fick han av Martin Bormann en schäfertik som skulle bli hans mest berömda hund, Blondie. De nazistiska propagandamakarna var medvetna om att många människor tycker att vänlighet mot djur är ett sympatiskt drag. Därför lät det fotografera ledaren i lämpliga situationer. Ibland när han matade ett rådjur eller en äckor, och ofta när han kedade med sina hundar. Denna del av propagandan har varit effektiv. Föreställningen om Hitler som hundälskare är spridd än idag. Peter Englund ger uttryck för den när han skriver att Hitler var mycket kärleksfull mot sina hundar även om Blondie tog som hand och dresserades av en hunddressör. Hitler gav henne inte heller mat, så var hon starkt orienterad mot Hitler. Djur har blivit så vant vid honom att det knappt tar ett steg utan honom, skrev Goebbels i sin dagbok. Hon sov vid sängens fotända. Vid kvällsunderhållningen var hon ibland med och Hitler bad henne utföra olika trick som underhållning. Hon kunde till exempel sjunga. När Hitler sa till henne, Blondie, sjung djupare, Sjung som Sara Leander, så kunde hon gå ner en oktav, berättade Traudel Såna Sådana konststycken roade Hitler. När Hitler vistades vid vargskansen gick han efter frukost ut och spatserade med blondie runt sin bunker. Han sa att han uppskattade att ta promenader med henne eftersom han kunde lita på att hon inte skulle börja tala om krig eller politik. Att utomhus leka med sin cheferhund spelade en viktig roll som avkoppling. Junge skriver. Hitler fann stort nöje i att Blondie kunde hoppa ännu ett par centimeter högre och balansera några minuter längre på en smal stång. Det var verkligen förvånansvärt vad Blondie kunde prestera. Hon hoppade genom däck, övervann lekande lätt en två meter hög trävägg, klättrade upp för en stege och satt vackert uppe på den lilla plattformen. En annan av Hitlers sekreterare, Christa Schröder, skriver att ledaren betraktade djuret som sin personliga ägodel sin svartsjuka då det gällde hans chefertik blondy vädrade han högt och ljudligt han blev arg och irriterad på alla som försökte gulla med blondy. jämlika relationer låg inte för Hitler inte till män och inte till kvinnor det gällde också förhållandet till hundar när han mindes foxtärgen Fuxel lyfte han fram djurets följsamhet jag tyckte så mycket om honom Ingen annan än mig följde han. Det var också tydligt vem som var herre och vem som var undersåte i relationen mellan Hitler och Blondie. Och Husse var stolt över hennes lydnad. Henry Picker, som levde i Fyrerhögkvarteret, la märke till hur snabbt Blondie efterföljde kommandon som upp och ner. Picker hade sedan årtionden själv haft cheferhundar och reflekterade över ledarens attityd till sin- jag fick intrycket av att det inte rörde sig om en hund utan en maskin och funderade över om inte Hitler med hundens dressyr i grund och botten drevs av avsikten att även i detta djur utsläcka den egna viljan. Historiken Ian Kershaw gör samma iakttagelse. Med hans hundar, som med varje människa han kom i kontakt med, byggde varje relation på underkastelse under hans herravälde. Egon Hanfstängel. Son till Ernst Hanfstängel, en av Hitlers nära medarbetare fram till 1933, kompletterar bilden av fyren som hundälskare. Han berättar om en av de cheferhundar Hitler hade innan han blev rikskansler. Hitlers hund blev på något vis nervös och bet min mor mycket lätt eller snarare nafsade. Hitlers reaktion var överdriven. Han ville gå och hämta sin pistol och sa att han skulle skjuta hunden på fläcken. Egons far, bröt med Hitler och sonen kan ha haft ett personligt intresse av att svartmåla Hitler. Det finns emellertid fler berättelser om hur Hitler reagerade på detta aggressiva sätt. Hans första flickvän, Maria Reiter, berättar om en händelse 1926 när hennes hund och Hitlers chefer Hanne Prins flög på varandra. Hitler slog i raseri Prins med piskan. Hitler uppskattade cheferhundar bland annat för att det var, med hans ord, sin herre trogen. Det var inte en ömsesidig trohet. Någon villkorslös tillgivenhet mot sina hundar visade inte fyren. Chefen Wolf lät han avliva för att denna var aggressiv mot andra människor. Beroll, som i två och ett halvt år levde vid hans sida i Berghof, lät Hitler i december 1941 skicka till Ryssland för att, som arméhund, delta i jakten på partisaner. Givetvis låg det inte i Berolls intresse att förvisas till östfronten. Förutom det lidande och den stress det bitade vinterkylan, briserande granater och plötslig eldgivning innebar löpte arméhundar risk att skjutas av motståndarnas prickskyttar. Hitlers djurförsök på Blondi I januari 1945 förskansade sig Hitler och hans följe i bunken under rikskansliet i Berlin. Allt medan röda armén närmade sig staden. Under senare delen av april blev det uppenbart att det bara var en fråga om dagar innan ryssarna stod utanför dörren. Deras raketkastare besköt regeringskvarteren och bunkern. Hitler ville inte bli tagen levande av fienden och hade försett sig med giftampuller av syankalium. För att försäkra sig om att dessa var effektiva gav han i uppdrag till hundföraren att testa en på blondi. Sedan hon vid midnatt mellan den 29 och 30 april förgiftats på toaletten, en giftampull fördes in i munnen på henne och trycktes sönder med en tång, så gick Hitler in för att kontrollera att hon var död. Enligt en ögonvittningsskildring sa han inte ett ord. Inte heller hans ansikte visade den minsta rörelse. Hundföraren sköt därefter blondis valpar. Det var inget plötsligt infall. Att skulle följa honom och Eva Braun i döden, det var bestämt redan den 23 april, när Albert Speer inställde sig för deras sista möte. Fröken Braun kommer att lämna livet tillsammans med mig, och blondiska skjutades för innan, förklarade Hitler. Bunkern i Berlin var vid den här tiden inte avskuren från resten av Tyskland. Höga nazister, som Speer, kom och gick. Dokument evakuerades med flyg. Hitler ville ge sina närmaste chansen att rädda livet. Den 22 april förklarade han för sekreterarna att läget var utsiktslöst och att de hade frihet att ge sig av. Det är slut. Ni måste lämna Berlin. Någon motsvarande möjlighet erbjöd han inte Blondie. Trots att det inte hade varit svårt att låta någon ta henne med till en adoptivfamilj. Det är möjligt att Hitler var starkt fäst vid sina hundar. Men att det var band av kärlek är inte uppenbart. Hitler drog sig inte för att avsiktligen skada dem. Snarare tycks andra mekanismer som behovet av att dominera andra till underkastelse varit drivkraften bakom Hitlers kärlek.